0: Boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Estamos aí de volta, mais uma live do canal. Hoje, muito bem acompanhado aqui pelo Roberto Andrés e a Raquel Ronique. É um momento, é, para mim, assim, bastante especial. É, confesso até que fiquei um pouquinho nervoso de estar tá aqui dividindo, porque, é, embora eu, eu conheça muita gente legal e muita gente potente no pensamento, eu não conheço pessoalmente a Raquel, né? então é, é, é um pouco assim: é, conversar pela primeira vez com alguém que tu admira é, intelectualmente sempre dá uma timidez inicial. Assim, vou tentar superá-la ao longo da live. Um,
1: então, qual é Moisés? Imagina, né? Vamos... isso aqui é uma conversa, um, um barato, e já vou dizendo que eu a vinheta vou te contratar para fazer a vinheta também é... é ali do YouTube.
2: A vinheta inspirou mesmo.
0: A vinheta ficou legal, né? O... Muito legal. O Felipe Marques, que, que além de colaborador do canal, ele é o meu cunhado, fez essa, essa ah. para mim ali, eu coloquei os elementos da arte e ele, ele fez o um filmezinho ali. Bom, então, uh, hoje eu tô aqui com a Raquel Rony, que a Raquel é, é conhecida aí, nacional, internacionalmente, é, é desnecessário, assim, fazer um apanhado muito longo do currículo dela, até porque a gente vai ter uma hora aqui, eu não quero perder tempo com informações que vocês podem ir atrás, né, mas ela é autora de diversos livros, professora da, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, uh, atua também no, no Lab Cidade, né, onde ela é coordenadora, dei uma olhada, tem o canal no, no YouTube, tem o site, né, para vocês assistirem, uh, tem o, o, um livro aí que ficou famoso nos últimos anos o Guerra dos Lugares né um livro publicado pela Boitempo muito muito interessante e, e eu acompanho mais de perto assim o trabalho da, da Raquel desde 2011 por ali né porque na verdade eu estou entre minha minha trajetória acadêmica foi entre direito e filosofia então na verdade o urbanismo foi aparecendo assim pelos, pelas bordas até que até que eu me dei conta da centralidade da questão da, da cidade, e daí, então, passei a conhecer uh, os trabalhos da, da Raquel Runic, né Então, é um grande prazer estar recebendo ela aqui e recebendo graças ao Roberto Andrés, que é um amigo de longa data, parceiro do canal, uh, participou de algum, de, de um, ou não é assim, mais, mais que um podcast até do, do canal, Roberto. A gente fez um sobre Teve com
2: a Áurea, e teve um de junho de 2013 com o Bruno, foram dois, é.
0: Exato, é. então foram dois mesmo Eu tinha a impressão de que era mais que um. Né? A gente fez um podcast quando completou os cinco anos de 2013, de uma série que a gente fez se chamou Junho antes de junho, né? Em que a gente conversou um pouco sobre o que aconteceu nas metrópoles antes da, da explosão lá em junho de 2013. Né? E aí o Roberto falou sobre BH. Sobre...
2: Para mim caiu aqui.
0: Então, uh, desculpa, é que deu uma, deu uma caída aqui, eu fiquei com medo que tivesse despencado a live. Uh, ok. Então, hoje, tô, além disso, né, o Roberto, ele é... Agora voltou. Agora voltou. Uh, o Roberto, ele é editor de uma revista que eu admiro muito, né a revista Pisegrama, pela qual a gente se conheceu, aliás, né eu tive a sorte de... Um dia o Wellington, né, que é um outro dos editores da, da revista, entrar em contato comigo, me querendo, querendo me enviar a revista. E quando recebi aquele material, fiquei absolutamente fascinado né, com a qualidade editorial, visual, né, estética toda da revista. E desde então, a gente vem num bate-papo permanente, aí, trocando impressões sobre o que vem acontecendo no Brasil. E, e é um grande prazer aí te receber também, Roberto. E, enfim, né? Uh, acho que ficou uma, uma apresentação. Peço desculpas se deu para vocês uma piscadinha no, 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 no vídeo, não sei exatamente o que aconteceu. Espero que não tenha sido o YouTube questionando a vinheta, porque tem direitos autorais, né? Porque, enfim, a vinheta ficou tão legal, né? Não derruba a nossa vinheta, YouTube. Uh, vamos. Uh, acho que, mas acho que está rolando. Uh, bom, então eu vou começar pela, pela Raquel, né? Que é a, convidada última, né, a convidada que ainda não nunca passou pelo pelo canal, assim, fazer uma coisa meio, parece, é, sem querer remeter ao mundo acadêmico, mas, assim, seguir essa tra tradição de, de que mais longe fala antes. É, bom, a gente tem, nos últimos anos, uma, uma centralidade da, da questão urbana no mundo inteiro, né, a pauta do direito à cidade apareceu muito fortemente na década passada, com todas aquelas manifestações, né? Parque Jazz, junho de 2013, o uh, Occupy Wall Street, entre né? tudo aquilo que, que aconteceu que a gente sabe. Né? E, e agora a gente tem uh, a pandemia, né? que abalrou, né, o nosso modo de vida, abalrou a nossa maneira de, de nos conectar com, com o espaço, nos tranca num, num espaço confinado né? nessa relação puramente virtual. Uh, como é que fica, Raquel, assim, vocês estão lá de cidade abordando isso por vários aspectos, assim, né? Eu queria te deixar livre, assim, para começar como quiser essa abordagem da relação entre cidade e pandemia, né? Como é que fica essa questão da espacialidade relacionada com a pandemia?
1: Bom, acho que a primeira coisa, você mesmo introduz... De que forma a questão urbana e as lutas urbanas e as lutas pelo direito à cidade já estavam em atenção, né? É, antes, ou seja, a gente já estava vivendo uma conjuntura. diria que é uma conjuntura basicamente do terceiro milênio e aí essas temporalidades variam muito, né? Entre o país, entre um país e outro, mas nós estamos nós estamos vivendo um fenômeno global de crise me parece crise de um modelo. Crise de um modelo de organização de cidade que tem a ver também com a crise de um modelo de organização da sociedade, da economia, e que basicamente sucedeu um período bastante largo e importante também, que variou dependendo do país, de disseminação e hegemonia de uma ideia né, uma espécie de triunfo da ideia de que é através do mercado que se realizam todos os desejos e todas as necessidades humanas. Né? E é através do mercado é que, finalmente, todos poderão ter acesso, né, isso no âmbito né, de, uma, de, um, de uma cultura absolutamente comum, é antes é poder ter acesso a mais e mais e mais bens, mais e mais bens porque aí vamos poder lucrar mais e mais e uh, um pouco a ideia né vamos dizer que a sociedade embarcou nessa com tudo e graças né ao ativismo dos estados nessa direção destruindo redes de proteção destruindo políticas de bem-estar social mas também estigmatizando modos de vida e organizações e, e formas de organização com território que não passam necessariamente né, ou não se estruturam necessariamente a partir né, desse valor, né, da possibilidade de extração de lucro né, de todas as formas de construir cidade. E, de repente, as pessoas começam a se dar conta, e isso na Europa e nos Estados Unidos, foi muito claro com a crise financeira hipotecária. E foi assim, um primeiro momento em que a promessa não liberal e a promessa é, do capitalismo financeiro, que é, gente, você vai ter crédito, com crédito, você vai comprar tudo. E aí o resultado um monte de gente endividada, dura, né, sem seguir a e ainda por cima muita gente que acabou ficando sem casa e criando uma verdadeira... Isso tudo de uma, uma, um longo processo de privatização de serviços públicos, então, aumento de tarifa de água, aumento de tarifa de luz, enfim, tudo isso veio junto e acabou, é, digamos, gerando um descontentamento e um descontentamento que um descontentamento muito radioso de que e acho que isso aconteceu em tudo quanto lugar, aqui em junho de 2013 também acontece isso, quer dizer, uma desilusão com a possibilidade de que aquilo que me prometeu não está rolando, muito pelo contrário, né? tem um enorme mal-estar no modo de viver, tudo que é coletivo aqui nesse negócio não funciona, é, a, a, a mobilidade é péssima, o, o acesso né, às possibilidades da saúde, à educação, etc, e aí então, há uma enorme revolta contra isso e uma revolta também em relação aos próprios sistemas de representação política. Isso gerou, na experiência concreta dos países, movimentos díspares. Em alguns lugares, como, infelizmente, o Brasil, quem captura o sentimento antissistema contra tudo isso que está aqui é um movimento de direita, militarizado necropolítica e venerado é possível né é alguém venerar as armas de fogo né é ele que vai capturar esse sentimento e vai e vai é, mas em outros países também a gente isso aconteceu também na Hungria, maneira, na polônia de certa maneira em outros em outros países isso também vai gerar Outros sentimentos... Então, é nesse contexto que chega a pandemia. Falar, fala, ai, ah, gente, que azar! Ainda vem esse negócio? Não tem nada de azar e não tem nada de uma coincidência triste. Na verdade, uma coisa tem a ver com a outra. Me parece que a pandemia é a expressão mais acabada da crise de um modelo. Por quê? Porque uma das características essenciais desse modelo, e daí vou parar por aí para a gente poder debater mais, é a sua toxicidade. Né? Toxicidade no sentido de que quais são os modos de se mover né? na cidade, todos é, alimentados por queima de combustível que vai soltando a poluição, se enfiando dentro dos nossos pulmões e matando. Ou a circulação pelos pelos automóveis e ônibus, etc., que atropela e mata, tinha aquela, aquela estatística maluca que apareceu quando pintou essa história da necessidade dos leitos de UTI para a pandemia, que os acidentes de trânsito, os atropelamentos, ocupavam metade dos leitos totais de UTI do país, antes da pandemia como deu uma paradinha a pandemia, diminuiu radicalmente e sobrou leito de UTI para Covid. Então, nós estamos falando de agrotóxico na alimentação, tudo para, né, aumentar a produtividade, aumentar o lucro do agrobusiness, destruição massiva, né, das, dos biomas e dos modos de vida com expansão é, de hidrelétricas e é, da mineração. Enfim, nós estamos falando de um modelo tóxico, tóxico na sua relação com o meio ambiente, com o território, tóxico na sua forma é, de estabelecer uma relação com as pessoas. Por quê? Porque dentro desse modelo, a vida tem muito pouca importância. E a proteção da vida muito pouca importância. Então, a pandemia, me parece que é realizou essa situação de crise, que era uma situação de crise que já estava colocada. Moisés,
0: Ótimo, e, e um dos aspectos, quando começou a falar da toxicidade da, 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 da do modelo né, social e econômico que a gente está tá levando a cabo, uh, me remeteu exatamente a um texto do Roberto, recente, que é sobre a diminuição do, 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 dos acidentes de trânsito uh, relacionados com a pandemia e, e, e quais são os efeitos que isso que isso gera, ao mesmo tempo o que isso revela do, do nosso modelo, né, Roberto? E, assim, a gente tem, na, na pandemia, a necessidade de um esforço solidário, né? Quer dizer, eu não saio para a rua não é só porque eu não quero pegar Covid, é também porque eu não quero transmitir, não sei para quantas pessoas que eu vou transmitir. Quer dizer, é, num gesto, um gesto aparentemente passivo, né, de, de ficar em casa, eu estou, de alguma maneira, me solidarizando com outras pessoas que, eventualmente, podem ser mais vulneráveis uh, no, do ponto de vista da sua saúde e uh, contaminar e, eventualmente, até falecer. Né? Então, é um gesto de solidariedade. Então, parece que tem um, 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 uma colisão uh, entre um modelo altamente tóxico e violento esse modelo de sociabilidade que muitas vezes se expressa pelo trânsito né? de, de conflitos, entre choques, entre pessoas, né? agressividade, e do outro lado a, a necessidade de um, um laço solidário uh, na pandemia, né? da afirmação mesmo do laço social. Né? Estamos nessa juntos, vamos ficar em casa para... Então, como é que tu vê essa, essa relação, Roberto? Assim, pensando nesse teu último texto, né? essa minha fala.
2: É, acho que a pandemia ela acaba sendo um momento em que a gente coloca uma lente de aumento é, no que a gente tem, né? no que a gente tem de melhor e de pior. É, e aí eu acho que o, o Brasil, isso que você falou, é, né, isso existe, de fato existe, eu acho que a gente tem uma certa mudança de percepção. Eu vejo até nesse, nesse artigo aí que você citou, da Piauí, chama Dupla Exclusão, um debate que eu buscava fazer ali era o seguinte, esse modelo que a Raquel apresentou aqui, brilhantemente, e a toxicidade dele, ele foi naturalizado e nós seguimos rodando, né seguindo essa roda, alimentando isso como se fosse a un... nossa única alternativa. né Muita gente já falou disso, das alternativas infernais, tem... que o capitalismo nos coloca, mas a gente foi seguindo normalizado como se a, a vida a vida tivesse que ser isso. Né? É, e as tragédias cotidianas que a gente vê, de acidente de trânsito, de morte por poluição de ar, no Brasil as mortes por arma de fogo, as condições de vida precárias nas periferias, é, a questão dos agrotóxicos, tudo isso, é, nós seguimos lidando como se isso fosse um mal necessário, tivéssemos e, eventualmente, no futuro, vai aparecer alguma tecnologia que vai nos salvar. Né? Assim também lidamos com a crise climática com o aquecimento do planeta, grande parte dela também gerada é, dentro das cidades. Né? Então, por, pelo modo como a gente se desloca, produz energia e trata o lixo. Vem a pandemia e é uma primeira vez nesses últimas décadas ou no, no período recente em que, de repente, nós falamos a vida está em primeiro lugar, vamos parar a atividade econômica para essa maneira de, de, de fazer a, a nossa vida se organizar. E isso foi pausado, né? já está sendo retomado em muitos lugares, mas parece uma brecha para nós que somos ativistas dessas causas, porque os ativistas do clima sempre colocavam, né? a casa está em chamas, mas as pessoas seguiam as suas vidas, lavando suas louças como se é, nada tivesse acontecendo em volta. E de repente nós paralisamos e falamos, não, aqui a é preservar a vida é mais importante. Eu acho que essa brecha política que, que apareceu da preservação da vida é o lugar que a gente deveria tentar entrar com uma cunha, com uma picareta, uma machadinha aí para ir abrindo nesse muro, né, que que nos impede de pensar outro mundo. Mas também a pandemia coloca luz nas nossas desigualdades, mas é impossível não é, falar dela sem falar da maneira, por exemplo, como é, a quarentena foi operacionalizada no Brasil, né? A gente teve um isolamento muito forte no início quando o vírus estava principalmente nas elites, é, e a partir do momento em que o vírus e a doença foi é, chegando nas classes populares, a gente foi relaxando o isolamento, e teve gente que nunca parou, né? Teve gente que não parou hora nenhuma, quem seja para ganhar a própria vida, seja para viabilizar logística, alimentos, farmácia, entregadores, etc. É, e eu acho que uma lente de aumento que me chama muito a atenção, e a Raquel até estudou isso lá no Labicidade, é a questão do transporte público. Né? Se nós temos o SUS, que é algo que mostrou um ativo importante do Brasil, um sistema de saúde integrado, esfera federal, estadual e municipal, atendendo gratuitamente, funcionando na, na pandemia, nós temos um sistema de transporte público que, como foi privatizado, sucateado nos últimos 30 anos, não teve nada dessa versatilidade de se colocar como um serviço público, ao contrário, foi ajustado para não perder receita, de modo a ter transporte lotado durante esses últimos três meses em quase todas as capitais brasileiras, a gente vê registro disso, em uma situação em que, como não temos o desenho de um serviço público essencial que era colocado nas ruas de 2013, é, ele como um serviço privado e que o financiamento é feito pelo pelo pagamento da tarifa, esse tema né, de 2013, é, é também um tema desse momento, porque foi justamente no transporte público lotado que nós tivemos a infusão do vírus para as periferias brasileiras em condições que nenhum de nós, da classe média, aceitaria utilizar o transporte dessa maneira nas fotografias que a gente viu. Então, acho que expõe também essas precariedades grandes aí do país.
1: E mais, eu queria reforçar teu argumento que eu acho essencial... Nós acabamos de fechar um é, no, no, no trabalho que nós estamos fazendo, o Labicidade Instituto Foil, justamente porque a gente graças ao mapeamento é, do CEP hospitalizados, né, hospitalizados por COVID e por síndrome respiratória aguda grave sem identificação, provavelmente né, é o bem, é, as concentrações, onde, essas, onde se deu essas concentrações. E a gente já tinha divulgado esse, esse mapa, e tudo, esse mapa circulou, inclusive, bastante. Mas a gente estava com a pulga atrás da orelha para tentar entender a lógica, o que, que explicava, e sempre usando as cidades, os municípios da região metropolitana, que era onde a gente tinha essa base de dados, para poder tentar é, explicar. E aí tentando entender por que que ah não porque tem lugar onde favela tem covid aí você olhava nas concentrações se lugar que tinha favela e tinha covid se lugar que tinha favela não tinha né você, ah não é porque nas periferias onde estão o próprio bombom, né? também tinha periferias que mais outras que menos né então como é que é o que que conseguia explicar isso começamos justamente a explorar a questão do transporte e a questão da mobilidade hoje a gente acabou de soltar um estudo para mostrar isso, ilustrar exatamente isso que você acabou de falar para que a classe média pudesse ficar no isolamento social um exército de pessoas trabalhou teve que trabalhar seja para serviços ser seja... dores da saúde que na linha de frente ali, né, é, do dado do combate à pandemia, seja, você também disse isso, as pessoas que não tiveram nenhuma alternativa pela fraquíssima, quase inexistente rede de proteção social né, que nós armamos numa condição sobre, como essa, que tiveram que circular longa distância, não é circular ali no bairro, não, que nem um monte de gente estava falando ah, preferia preferia estar tá cheia, esse povo não fica em casa, fica na rua, não, é, percorrendo longas distâncias para poder ir trabalhar. E usando o transporte coletivo público, que em nenhum momento, né, exatamente para manter o tal, né, né, como é que chama? De equilíbrio econômico do contrato de concessão, né, em nenhum momento é, deixou, né, trabalhou com a ideia central né, de proteger as pessoas e, portanto. É, montar um sistema seguro para que pessoas que estavam envolvidas nos serviços essenciais pudessem se deslocar com proteção, com cuidado. Isso simplesmente não aconteceu. E o resultado é, nos lugares que concentram mais esses trabalhadores, né, é, que se são os lugares que concentram mais é, o contágio, não porque o contágio se dá ali, entre eles, Maria Higienista, de que o responsável pelo contágio né, são os pobres, mas pelo fato de que, ao circular na cidade, tiveram que se expor né, é, ao vírus de uma maneira muito sem proteção, né, sem qualquer tipo de proteção.
0: agora a gente tem a gente tem um, uma uma espécie também de uma ilustração é, muito concentrada do momento político que a gente está vivendo eu vou fazer a, a pergunta e, e depois acho que é, pode podem vocês dois comentar tá? não não vou ficar quebrando toda hora a conversa é, que, que que consiste a gente tem de um lado é, um presidente que Fez, uh, aumentou a aposta, né, dobrou a aposta, ninguém imaginava que ele, no primeiro momento, né, ninguém imaginava que ele iria comprar o, o discurso olavista de, de negacionismo da pandemia, né, no primeiro momento parecia que, que ele iria tomar precauções ali, fazer uma coordenação federal disso aí, até poderia ter, ter se cacifado em cima disso, mas ele, na verdade, preferiu ir para a direção de uma afirmação... Uh, necropolítica, né, como a Raquel falou, e, e, enfim, de um capitalismo extremado também, né, no sentido de que, não, as coisas têm que continuar girando, porque não tem outro jeito, né, não vai ser o Estado, não vai ser os serviços públicos, não vai ser a rede de solidariedade social, nada disso vai dar conta desse fenômeno, o que precisa é que os mais aptos sobrevivam, e é uma gripezinha, né, eu fiz aqui meus exercícios e estou vivo, né, então, é, vamos seguir, vamos seguir, então, é dobra a aposta, né, e a gente tem isso de um lado, junto com isso, também o, o alto crescimento das plataformas digitais. né Hoje, a, a, as plataformas digitais são o principal ativo das bolsas, são as principais empresas né, das bolsas de valores. Né? Elas subiram é, né, muito durante esse, esse período da pandemia, se beneficiaram. né Isso de um lado. Do outro lado, a gente tem o, o, o Black Lives Matter nos Estados Unidos, a gente tem manifestações antirracistas, Aqui no Brasil, e, e a gente tem também amanhã, né, a greve dos entregadores, né? Como um fato político aí altamente relevante, porque é o, esse precariado uberizado, né? Que, que, que pela primeira vez, assim, aparentemente, organiza um, um movimento nacional. Né. Então eu queria ouvir vocês dois, acho que, não sei, pode começar pela Raquel, talvez, uh, uh, sobre sobre essa encruzilhada que a gente está, né? em que parece que tem muita coisa com muita potência acontecendo e, simultaneamente, as loucuras mais surreais é,
1: vindas do, 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 dos governantes, aí, mais especificamente do nosso. Né? Quer começar, Roberto? Eu dou o chute inicial na bola aqui, né? Como é que a gente como é que a gente como é que a gente conecta né é, todas essas questões né que vão vão aparecer né o negacionismo uh, o que o negacionismo e, e, e uma espécie de convocação de vai trabalhar vagabundo né para poder é, que agrava né as, as condições né a criação de condições do isolamento social, né, ao mesmo tempo é, ao mesmo tempo em que como o Roberto colocou de certa maneira o isolamento embora o teletrabalho seja de, a possibilidade de teletrabalho é uma possibilidade restrita a quanto provavelmente no centro da sociedade, imagino eu né, que são trabalhos que podem ser feitos à distância, quem pode entrar é, e ter trabalho, então, de alguma forma, essa experiência de isolamento é uma experiência de uma parte das cidades, mas, por outro lado, por exemplo, pelo fato das escolas todas terem parado, toda a rede pública né, de educação ter parado, isso é muito importante, a experiência né, do... Estar online, estar conectado dessa forma, foi uma experiência muito mais generalizada do que é, para esses, apenas para esses 30 ou 40%. Então, o que aconteceu nesse momento é que um fenômeno que também já vinha acontecendo, que também já é um, era é muito forte, que tecnologias de comunicação na reestruturação dos modos de vida, né? Então, isso vai tanto em todas as... É, a, a, a expansão das chamadas economias de plataforma, né? Que é o que a gente chama de uberização, né? Que são as, as, é, os sistemas de aplicativos que, na real, são a nova linha de montagem, né? De exploração do trabalhador que, aparentemente, né? é o parceiro, dono dos seus meios de trabalho, que faz uma parceria com o aplicativo, na real é alguém que está sugado, né, da sua força de trabalho, sem qualquer proteção, sem qualquer férias, sem qualquer rede, né, é, de apoio para né, que fundos financeiros, que são donos dessas plataformas possam acumular. Então, durante a isso é só um exemplo, né, das de plataforma. tem vários outros, e o, assim, uma espécie de ser que nós que nós vivemos antes de começar essa conversa, nós estamos aqui, conversando em nós e vendo assim, a vida agora, então, essa tela é como essa extensão do meu próprio corpo, uma transformação muito grande da forma de se organizar mediada, né, por, esse, é, por esse aparato científico-tecnológico que é imagem, que é dados e a economia de dados e os dados são o um novo elemento essencial de extração é, de valor, né, quem domina os dados domina o mercado. Então tudo isso já estava acontecendo e o isolamento acelerou isso, Acho que é um pouco isso que é, você mas estava tentando levantar, acelerou uma espécie de, de distopia nova, né? um, assim, uma no, um novo modo de, de organização é, das coisas, mediadas né? por, essas, por esses meios é, digitais e eletrônicos, que se intensificou durante a pandemia em função da necessidade de isolamento e a única forma de conexão e da existência de laços é essa, e que ninguém sabe exatamente é, onde isso vai parar, porque é, a gente pode ter um cenário à la China, né, que é a gente vai parar num sistema de vigilância eletrônico, securitário, autoritário, 100% voltado para o consumo, né, que é o é a China o pior do comunismo com o pior do, do capitalismo combinado num só país. Né? É, e ou será que? Essa é a pergunta que a Roberta até colocou. Só que esse, esse momento de colocar em xeque todas as estruturas também não abre espaço para outras utopias, né? outras possibilidades mundo é, que a gente possa imaginar nesse momento, né, quer dizer, a para, para tudo, de repente, a gente pode também repensar, repensar nossa vida, nossa história, nosso jeito de se organizar, enfim, e acho que de fato aconteceu, muito está acontecendo, muitas redes e investimentos na ideia de solidariedade, né? que era assim, tipo, solidariedade era uma palavra assim, completamente fora de moda, junto com justiça social, distribuição de renda, tudo isso assim, tipo, Ih, gente, isso aí já era, esse negócio era do século XX, agora não queremos mais saber nada disso, é concentração de renda né? é, na veia. E acho que, de repente, começou a aparecer uma, uma ideia e uma prática de auto-organização da sociedade, de entendimento que, bom, eu estou sozinho, isolado, mas tem alguma coisa importante que eu posso fazer ou posso participar para que outras pessoas também possam ser protegidas. Enfim, acho que isso, isso é um movimento bem importante, interessante, que está acontecendo, digamos, no contrafluxo fluxo né, dessa ideia do cada um por si consumindo o máximo que pode acumulando tudo que dá
2: é são, tem muitas questões aí, né mas eu acho que esse, essa normalidade que a gente vinha seguindo nela bagunçamos o tabuleiro e as coisas se surgiram, coisas que eram tendências minoritárias e tiveram mais força a solidariedade é uma delas e algumas tendências que já eram é, já, já, já vinham acontecendo se acentuaram essa questão dos entregadores é muito marcante, não é como que na verdade nós estamos falando da categoria que foi a categoria já mais precarizada é a categoria que mais morre no trânsito no Brasil são os motociclistas é, já há, há décadas, né, pelo menos desde o final da década passada uma categoria que morre aí 12, 13 mil pessoas por ano de motociclistas no trânsito e outro dia eu participei de, uma, de um debate como esse aqui com o Paulo Galo, que é um, esse entregador antifascista que está de liderança do movimento, uma figura incrível. É, perguntaram para ele se ele queria ser o Lula, ele falou, não, eu quero ser o Paulo Freire. <risos> figura o Paulo Galo. É, mas a, a gente estava conversando sobre o seguinte, a situação dos, dos entregadores é, de motoboys há 10 anos atrás, ela era muito melhor que hoje. Ela tinha mais regulação, tinha, eles tinham um contrato de trabalho e eles é, uma parte não, mas uma parte relevante recebia por hora é, ou, por, ou por diária quer dizer, ele não era pressionado na diária dele a correr o máximo possível para aumentar o ganho, porque essa que é, a, que é a grande perversidade desse modelo dos entregadores hoje é que ele recebe por entrega e no fim das contas ele está incorporando no corpo dele e na vida dele os custos da cidade, os custos do, do tempo no trânsito, os custos, do, os riscos de acidentes, o tempo que a pessoa pode fazer ele esperar, então eles contam essas histórias da pessoa que fez esperar meia hora, fez esperar uma hora, e o cara com fome, com a, carregando comida na, na, na traseira da moto, da bicicleta, e recebendo por aquela entrega, quer dizer, todos os problemas, to, todos os custos da, daquele trabalho foram incorporados por ele, né? e uma galera que a gente viu, viu redução de mortes no trânsito no Brasil inteiro, exceto entre motoboys é, em São Paulo e algumas outras capitais, onde, na verdade, só aumentou. Então, o pessoal, durante a pandemia, o pessoal que está correndo mais aí, as cidades estão vazias, estão aí tentando ganhar a vida, ganhar dinheiro e colocando a própria... É... Agora, o contexto político, ele ele me parece... A gente vai olhar, né? como a gente olhou depois de 2013, os desfechos que foram possíveis, mas ali também a coisa estava muito aberta, quando... É, naquele momento das jornadas de junho de 2013. E me parece também que nós temos assim um tabuleiro bagunçado com a tendência fascista autoritária muito perigosa, muito grave, é, mas também com essas outras forças políticas populares permitindo se organizar de outra maneira. Acho que esse debate da solidariedade se coloca, o debate do racismo, da, da necessidade de, da luta antirracista está no fronte, ele cresceu muito nesses meses, muito mais nos Estados Unidos do que aqui, mas cresceu muito no Brasil também e tem crescido, e é muito relevante. E acho que o debate pelo clima, é, que já é muito forte, nós vimos o resultado das eleições francesas, é, que foram bons ventos nesse sentido, de do Partido Verde ou de candidatos do Partido Socialista, como a Anne Hidalgo, a prefeita de Paris, que tem uma política ambiental muito forte, uma política urbana é, com pontos muito relevantes aí de mobilidade e tal. Então, acho que esse debate pelo clima que a gente no Brasil ainda não viu engatar, é, e na América Latina também tem um esforço, eu até participo de uma iniciativa dessa, tenho falado com a Raquel, é o Nossa América Verde, é, que é uma iniciativa de buscar a descarbonização da economia com justiça social na América Latina, é, pensando que esse continente, é, com o histórico de colonialismo, também precisa de, uma, de iniciativas próprias que diálogue, dialoguem com iniciativas do norte, como o Green New Deal, mas que a gente pense a partir da perspectiva contra colonialista também. É, o que vai ser daqui para frente, é, Moisés é melhor nisso, aí, na filosofia, na especulação dos futuros políticos. Mas eu, me parece um tabuleiro muito bagunçado, um momento muito tenso assim, né, da nossa vida política.
1: E é, pensando também em produção das em... o João Tonucci até aqui levantou uma questão né, em classificação, a região de Ficosta também tinha é, também levantado aqui uma questão, né, pensando a praxis, né, dos arquitetos e urbanistas eh, também nesse momento. Então, assim, o que que eu tô, eh, o que que eu tô observando? Eu não sei se o Moisés, o Roberto também estão observando isso, né? O que eu estou observando é assim, o que existia eh, de tecido social organizado na nossa sociedade. Pode ser movimento social, pode ser coletivos. É, grupos, é, bandos de resistência, enfim, o que tinha, muitos, inclusive, é, estruturados a partir da cultura, que foi um fenômeno muito importante, né, é, da emergência de uma nova movimentação social e política nas periferias, no, no país, e a emergência de chamados sujeitos periféricos, né, foi um dos um fenômenos importantes que aconteceram no início do século XXI aqui no Brasil e que teve a ver com a primeira geração, eu acho que tem muito a ver com a discussão racial, tem a ver com a primeira geração no Brasil aonde jovens negros periféricos e favelados é, concluíram o ensino superior. Né? É, num número muito mais significativo, graças às cotas, graças ao ProUni, graças também à expansão do ensino superior privado, muitas vezes com uma qualidade bastante discutível e com efeitos também depois na empregabilidade também discutível, mas de qualquer forma, nós estamos falando de uma geração, né? uma espécie de um fenômeno generacional, novo, importante, é, de uma consolidação de um grupo muito jovem é, que acabou constituindo uma nova liderança né? cultural, política enraizada isso é um outro elemento né? enraizada nos territórios e trabalhando dentro deles e a partir deles e com eles e, e, e mobilizando esses repertórios eu estou falando disso porque isso junto também, evidentemente, com os movimentos sociais que já existiam né, no passado, que já vinham de uma trajetória mais longa ao longo né, das suas lutas, movimentos de moradia, movimentos pela consolidação, pela regularização, esses movimentos que já tinham uma ligação muito grande com a cidade, imediatamente se converteram em pontos a partir dos quais se organizou é uma, uma distribuição de proteção, apoio, é, enredando todos eles, né? é como se a gente tivesse uma espécie de tecido social completamente fragmentado, né? aqui, ali, 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 que nesse momento também entrou e se engajou né? Nessa, nesse, nesse, nesse esforço de proteção das próprias comunidades, frente, evidentemente, a uma política pública absolutamente sofrível, mas também a partir da história nossa, que é a história do né? é a história do vai tocando, vai fazendo, vamos, vamos fazendo, vamos organizando, porque é nós, né? tem muito com que contar. Então, as igrejas também, acho que importante levantar, né? A igreja muito capilarizada, exada, entrou nessa luta. Agora, a discussão é será que, né? É, e, e aí, e o elemento racial é muito importante, porque nós estamos falando as periferias, as quebradas, as velas do país, cor, né? Nós estamos falando de um modelo que a gente da cidade fala de é racismo, o racismo estrutura do estabelecimento de perímetros na cidade, aonde perímetro, aonde vigor é verdadeiro estado de exceção, e onde, né, por exemplo, a polícia pode entrar tirando e matando quem vier pelo meio do caminho, né, sem nenhum tipo de legalidade que eventualmente é cumprida. Em outros territórios da cidade. Então esse é, é, me, me parece que foi um movimento que acabou trazendo, né, a questão racial para o fronte. né? Então eu não, pelo menos na minha história aí, que já é abrida, né, de militância, eu nunca tinha visto com tanta força e com tanto vigor, apesar de que a gente tem uma história longa do movimento negro no Brasil desde as lutas. Né, contra a escravidão, né, muito, muito fortes as revoltas que nós tivemos, mas nesse momento, é, o nível de, é, como, como está sendo colocado na agenda, é também, é, me parece, um elemento novo, e que pode né, significar uma mudança muito importante no nosso país, assim, a verdadeira mudança, porque, vamos lá, pensando, no situação política tão complexa que a gente está vivendo. Na verdade, na real, né, é um país marcado pela escravidão que nunca reparou esse crime, nunca, nunca reparou o crime da escravidão, como é que pode dormir tranquilo? né? Como é que pode seguir adiante sem fazer isso? É isso que eu fico pensando. Na, na real, nós tivemos muito importantes e sérias de fazer um pacto social, mas que raio de pacto social? O racismo e, e, e o poder material continuam andando, onde a violência é uma, é uma gramática que estrutura as relações sociais. Não dá para fazer pacto assim. Então, eu acho que isso está colocado agora na agenda. É muito importante, é muito importante porque indica as rupturas que nós vamos ter que ser capazes de fazer. Né? E, ao mesmo tempo, a emergência desse governo, do bolsonarismo, e, sobretudo, da sua base, e da sua base militante e ativista, mostra o quanto, o quanto esse país é escravocrata e, e patriarcal e necropolítico, e quanto, nesse país, as relações sociais e políticas são marcadas historicamente pela violência, isso apareceu não tem disfarce mais aqui né, polidinho é uma coisa que tá absolutamente e ela não surgiu do bolsonarismo né, ela já evidentemente já existia e estava presente então, de certa maneira horrível <risos> tá passando por tudo isso, né, é muito sofrimento e muitas vidas isso que é o mais duro, muitas vidas vão ser perdidas por causa disso, mas eu acho que é um momento assim histórico, aliás, como são todas as crises, né? Um momento de, de, de possibilidades né? de revisão.
0: Uh, Roberto, eu, como tu falou, né? Eu pesquiso futuro, especulação sobre o futuro, então eu queria dar o um salto por aí pra gente. A gente prometeu liberar a Raquel com uma hora, né? Porque ela já tá cansada como todos nós dessa interação de telas, né? Uh, então, uh, vamos aproveitar bem esses últimos 15 minutos aí. Eu queria especular um pouquinho sobre o futuro junto com vocês. A gente tem de um lado uma uma tendência urbanística, né, que é essa tendência da, da urbanização financeirizada, do urbanismo militar, né? Todas essas dimensões que, que tanto a Raquel quanto no teu trabalho o Roberto aparecem, né, de Uh, enfim combinar esses diversos aspectos do neoliberalismo e ir produzindo com isso um determinado modelo de cidade só que o contraponto a isso por exemplo aqui na América Latina né e isso é um debate que a gente faz há muito tempo né veio do desenvolvimentismo e aí né uh, uh, a gente teve vários problemas uh, críticos né do ponto de vista uh, do, do urbanismo do modelo que foi implementado né um modelo uh, do Minha Casa Minha Vida, né? do, 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 do privilégio do carro como símbolo de consumo, né? uma série, uma série de, de, de simbologias, e não só simbologias, mas também políticas públicas, né? que incentivaram um determinado modelo uh, desenvolvimentista, mas que não rompia com essa lógica, uh, digamos assim, essa lógica geral do capitalismo contemporâneo. Então, a gente tem meio que um embate hoje no Brasil entre neoliberais e desenvolvimentistas que a gente não sabe muito bem se do ponto de vista urbanístico muda muita coisa, né? Ou melhor, talvez até mude, mas assim não é, não é nenhuma das alternativas é muito desejável, digamos assim, né? Pela <risos> de acordo com mais ou menos com o que a gente pensa, né? Então, uh, para onde né, escavar um futuro que escape talvez dessas uh, alternativas infernais, né? Onde tu vê uh, possibilidades? Uh, tu e depois a Raquel já pode responder direto. Não vou tomar mais tempo de vocês. Uh, uh, futuros possíveis para além da reprodução desse velho modelo dos anos 50, 60, esse sonho brasileiro perdido lá atrás em Brasília, que, né, que a esquerda quer ressuscitar sempre, né, como se a ditadura uh, tivesse sido uma oportunidade perdida, e agora é a nossa vez, né, agora vai, né, e aí volta para aquele velho imaginário, né, uh, trabalhista e depois petista, e, e, e o oposto, né? o neoliberalismo, enfim, tudo que a gente está vivendo hoje agudamente, né? destruição ambiental, financiarização, remoção das pessoas pobres, dos seus lugares de origem, etc.
2: É uma ótima questão. Né? A gente vê os economistas debatendo hoje, uh, isso no Brasil, isso com a pandemia, né? a falência das políticas de austeridade, a falência das políticas neoliberais, Paulo Guedes e desse governo incapazes de lidar com a com a retomada da economia pela ideologia fiscalista deles em capacidade de, de entender que tem esses momentos que é necessário ter o gasto público para fazer né a retomada econômica etc pleno acordo mas gasto público para fazer o que né que foi a nossa nosso grande debate de urbanistas aí no último no, nas últimas décadas vamos é, se falar vamos retomar pensar o um New day, ou pensar um, um, uma retomada do o keynesianismo, é, esses, esses, aquele momento foi muito baseado na, na no fordismo, né, e no automóvel é, e de alguma maneira ele atingiu um teto ao encher as cidades norte-americanas e, e europeias de automóveis, tornando a vida insuportável de muitas maneiras, né, e poluí, poluída e, e estressando o clima do planeta. É possível um pacto como esse, um pacto um retorno a uma presença ativa do Estado que não seja, dessa maneira desse, nesse momento, consciente de limitação de crescimento, consciente da, de que a preservação das condições de vida, é, da saúde das pessoas e ambientais, elas elas são fundamentais. né E acho que isso é uma certa revisão entre o que nós, como esquerda, conseguimos fazer né, nesse país é, quando estivemos é, principalmente à frente do governo federal. É, já tivemos experiências melhores em municípios, mas o, o, o que vem para frente é muito crítico, a esperança está nessa, nisso que a Raquel traz, nisso que o João te perguntou aqui, de, da rede de solidariedade que começa a surgir nos movimentos contra-hegemônicos, nos movimentos antirracistas. E a gente vê isso nas cidades brasileiras, que a retomada vai ser com mais desigualdade e com mais violência. É, na, na nossa área de urbanismo isso é muito evidente, o que está sendo feito nas cidades europeias, o que está sendo feito nas cidades americanas. É, cidades que não querem que a retomada se dê com mais automóveis, porque sabem toda a problemática de saúde pública, de acidentes que os automóveis trazem, mas que sabem que a população está receosa de utilizar transporte coletivo por causa da, da pandemia. Né? Então, são cidades que estão aumentando pistas cicláveis e, e, conseguindo, e fazendo uma oferta de transporte coletivo segura, como, como política pública de preservação da vida em escala enorme. Paris fez 650 quilômetros somente no pós-pandemia de ciclovias. Então, esse investimento que busca que se consiga equacionar a, a vida para todos ou para a maioria né, nesse momento. No Brasil a gente tem esse histórico muito forte. Eu tenho pensado muito nisso como que a vida dos pobres e dos negros não vale, né? Ela não vale políticas para o Estado, né? Ela não vale políticas para que o Estado ofereça um transporte público e ela não vai valer políticas para o modelo do automóvel. Então o sentimento é de que retornaremos. Quem puder utilizar carro com mais carros nas ruas, e quem não puder utilizar carro, que essa essa parte da população tende, inclusive, a crescer, a população está endividada, empobrecida, é, essa parte da população vai se acumular em ônibus lotados ou não vai poder circular. Acho que a gente vai para um, um cenário quase de retração, assim, de uma inviabilidade das pessoas conseguirem buscar emprego, conseguirem circular pelas cidades. É, então, o cenário de curto prazo nas cidades brasileiras ele me parece assim, um, um acentuamento, né? mais uma, uma torção no parafuso do esquema que a gente tem. De, de muita desigualdade e de muita violência mesmo com, com as pessoas mais pobres. É, a expectativa é que a gente consiga revertê-lo para frente, né que a gente consiga projetar outros mundos possíveis, e eu acho que essa brecha ela se abriu, é, sigo na aposta na de que porque o que a gente vai ver pela frente com a crise climática é, pode fazer da pandemia uma coisa pequena. Né? Em alguns anos, talvez, isso isso é uma percepção possível. É, então não falta nenhum motivo para a gente continuar em modo emergência. Esse modo emergência que a gente ativou na pandemia, que as fábricas pararam, o comércio parou, falou, o mais importante aqui é a vida, a gente precisa batalhar aí para que esse modo emergência seja o nosso modo normal, que é o que a gente tem nesse século. O Diego Viano fez um texto muito interessante lá no blog dele, que era sobre esse século 21, que é o século do das tragédias. Né? e um redesenho de todas as atividades é o mínimo necessário, se a gente quiser que a gente tenha condições de vida para nós nossa e para as futuras gerações. Tá desligada aí, Raquel.
1: Tava mudo, é, pois é. Eu acho que eu complementaria o que você está colocando, eu acho muito importante a, a, a essa reconstrução, ou pós-pandemia, né? E acho que a tentação, claro, né? a tentação de vamos construir um mundo de casa, vamos construir um mundo de já tem, né? Já tem certo de projeto de São Paulo, sim, bolívo, aumenta as taxas de quê, porque precisa gerar empregos, precisa aumentar empregos para gerar renda e tal. Então, em nome disso, né, a gente fazer mais do mesmo, mais do mesmo. E mais do mesmo, é colocar a gente numa crise cada vez pior, né? É esse modelo tóxico reproduzido mais e mais e mais e mais, né? E, então, por outro lado, você colocou muito bem, quer dizer, como enfrentar a superpobreza, né? Que, que, que vem, que já estava, a gente já estava vendo uma crise econômica, com a pandemia isso vai ficar mais, muito mais agudo, como enfrentar essa questão. E, é, por incrível que pareça, e alguém está aqui, estão me perguntando muito da arquitetura e urbanismo, vamos lá. Por incrível que pareça, a arquitetura e o urbanismo é, acho que é um dos, um dos pontos de entrada importantíssimo para se repensar é, o que é e o que deve ser essa sociedade que vai promover transformações do território, que vai eh, investir no sentido de propiciar melhores condições de vida para todos. Né? É, qual é esse modelo? Por que, que eu estou colocando isso? Eu acho que isso tem uma grandíssima ligação com a discussão do racismo estrutural brasileiro, com a dimensão patriarcal... Das, das políticas públicas. A gente tem que entender que o modelo, de, o modelo de urbanismo que nós adotamos como modelo ideal, aquilo que nós almejamos, é um modelo de urbanismo tributário de um modo de produção da cidade submetido, 100% submetido a essa lógica mercantil e na fase mais recente, é isso que eu quis trabalhar muito no meu livro Guerra dos Lugos, o capitalismo financeiro. Uma, uma das, um dos elementos mais importantes no circuito de valorização do capital financeiro é, é o espaço construído. O um espaço construído e é a transformação do território que sirva para remunerar o capital ou vamos pensar na produção e na transformação e reforma e, 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 é, do espaço construído existente para proteger e promover a vida em todas as suas dimensões. Eu acho que são direções muito diferentes e nessas direções tem, um, tem uma questão, digamos, econômica, mas tem uma questão epistemológica mesmo. Né? que é qual é a natureza do saber que constituiu esse modelo de cidade, modelo de cidade de asfalto, viaduto, esse combo, né? torre, asfalto, viaduto, casa construída, concreto, nada, nada. esse modelo de cidade. Quem disse que esse é o único modelo de cidade possível? Por que nós não podemos ouvir, entender e ler as formas de organização dos territórios populares do planeta, com toda, que evidentemente é marcado por uma precariedade material, porque nós estamos falando de um espaço onde rola pouca grana, são lógicas, que tem formas de... que histórias, que têm jeito de organizar, que não necessariamente têm que ser vistos como historicamente urbanismo, entre nós, viu, como marginais, ilegais, porcais, carentes e cujo único futuro possível é se transformar como o espaço das classes médias, o seu modo de vida e o seu modo de circulação. Nesse momento é fundamental romper com isso. E para romper com isso, tem que romper com um urbanismo e uma arquitetura que partem de um modelo. E ir na direção de, e eu acho que muita gente já está fazendo isso, muitos jovens arquitetos urbanistas já estão fazendo isso há muito tempo, muitas escolas de arquitetura urbanista estão metidas profundamente nisso, que é pensar o espaço com, e a partir dos repertórios que estão presentes no território, naquele território onde não se vê apenas, não se vê o território apenas como falta de, como carência de, mas se vê também o território e os seus elementos culturais como uma presença. Essa é uma ruptura que não fizemos nem no movimento de reforma urbana no Brasil, nem no ensino de arquitetura e urbanismo, não fizemos ainda, mas eu sinto que tem um movimento muito forte que está experimentando e tentando construir Coisas nessa direção. Essa é a colaboração possível, eu vejo. Nossa, como arquitetos urbanistas, é, na luta contra o racismo, contra o colonialismo, contra o patriarcalismo, pensando e imaginando outras cidades, né? outras cidades no pós-pandemia. Eu sei que é muito difícil implementá-las já, mas se a gente já for experimentando essas outras cidades nesse momento, né? em algum momento aí da história, que eu não sei exatamente qual é, não é agora nessa né? eleição, mas em algum momento no futuro, isso se encontra para poder realmente se configurar como uma nova forma. Eu acho que é isso que podemos fazer e devemos fazer nesse momento.
0: Bom, então, a gente atingiu a uma hora, me dói muito dizer isso, porque o papo está muito bom, né? E eu gostaria de ficar falando muito mais tempo aqui com o Roberto e com a Raquel, mas eu respeito os limites dos corpos, né? A gente não faz extração de dados no, no transe, né? A gente não extrai né? o mental das pessoas e a saúde mental, né? Então, eu acho que uh, fazer parte de um canal que que respeita esses ciclos aí do corpo, dos limites físicos, também é, 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 é ser coerente, né? É performar aquilo que a gente defende. E em, raro, em raros momentos a gente sente é, tanta sintonia com, com as ideias que, que foram trabalhadas, né? Com tanta, tanta potência e abertura em tudo isso que a gente escutou na, na tarde, noite de, de hoje, né? Então eu queria muito agradecer Roberto, Raquel, pedir desculpas por o pessoal que porventura não tenha lido a pergunta, mas é que a gente uh, tentou na medida do possível ir contemplando, mas também conversar um pouco aqui entre nós e se vocês quiserem falar mais alguma coisa Raquel
1: não, apenas queria agradecer, me desculpar que realmente, gente passar o dia inteiro na tela dando aula, fazendo reunião não sei o que, chega uma hora que né, né e eu tô aqui, né, o Roberto e o Moisés são dois lindos jovens, eu já tô aqui velhinha, vovó, preciso descansar também, senão eu não aguento tranco. Mas eu agradeço muito o convite do Moisés, a insistência do Roberto, o Roberto, tipo, ele não me deixou, entendeu? Era, tipo, participar ou não participar. Obrigada, Roberto, que eu adorei esse papo, é sempre muito, muito legal está tocando aqui uma bola com você e adorei é, conhecer também essa iniciativa, mas é
0: isso. Uma... Valeu, Raquel. Todo neto quer uma avó dessas, né?
2: <risos> gente, é ótimo participar, Raquel, obrigadíssimo, você é uma super referência para a gente, todos nós aqui da, da nossa geração, da, da questão plana, da ambientar a urbana, luta para melhores cidades. É uma honra estar nessas interlocuções que a gente tem feito nesses últimos anos. Mas, é obrigado demais, ótimo o canal. É, acho que precisamos que esse debate urbano também se à base. Eu fiquei pensando aqui, ao final, a importância de que a gente consiga conversar com os economistas e, e pensar que as cidades elas não são né, essas entidades isoladas, mas... Acho que não é possível a gente ter políticas antirracistas ou políticas econômicas de recuperação sem considerar as questões urbanas que são centrais né, na vida das pessoas. Acho que você, no canal, tem condições também de colocar é, em diálogo esses atores de campos diversos. Mas seguimos na luta e vamos embora. Obrigadíssimo pelo convite.
0: Não preciso dizer que os dois já estão reconvidados né, para quando quiserem, sempre serão muito bem-vindos por aqui né, para... É, enfim, né, irradiar toda essa energia no canal. Só antes de terminar, eu queria divulgar a nossa live de quinta, que também vai ser uma live super especial, com a Letícia Cesarino, né, que é uma antropóloga da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela pesquisa as novas direitas sobre um prisma de cibernética, em que ela fala de é, questões como pós-verdade, e, e enfim, toda essa forma, formação de bolhas, todos esses fenômenos, ela, ela especula bastante sobre essas questões, acho que vai ser uma live bem divertida também, vai ser uma live muito boa, então fica o convite aí para vocês fazerem uh, parte aqui do, do nosso canal também na, na próxima quinta. Obrigado, eu não sei fazer aquelas coisas de youtuber que é curte o canal, blá, 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 você sabe o que fazer aí, uh, seja feliz e, e uma boa noite, obrigado Raquel, Roberto e até a próxima.